0: Olá galera, muito prazer. Meu nome é Gabriel Correia e esse é o MonecoCast. Hoje, uma gravação mais do que especial. Primeiro, com uma gravação presencial. Segundo, com uma gravação com um amigo meu. E terceiro, que a gente tá tomando um um ginzinho tônica aí. Então, assim, isso aqui tá parecendo uma mesa de bar, realmente. Olha o notebook em cima da mesa. Tem um amendoinzinho, tem tudo aqui. E tem uns barulhos da minha rua, porque a gente tá gravando no varandão porque tá um calor da porra, mas. É, sem mais delongas, primeiro, mata sua cena e seu boa noite para todo mundo aí.
1: Olá meus queridos, como vocês estão? Sempre, como eu sempre digo, é um prazer participar do podcast ainda mais nessa condição, presencialmente, tomando uma gin tônica, proibido de comer amendoim para não atrapalhar o, o, áudio. o áudio, mas como eu disse, é uma tentação. E apreciando o som da moto e das
0: das crianças na rua. E agora passou um carro de som. (risos) Mas esse é um episódio que eu já fiz há um tempo atrás. Foi o episódio 31. E que eu ia fazer no episódio 100. Só que por motivos de preguiça eu passei. Mas eu vou trocar de lado. Geralmente eu já entrevistei o Facine. O Facine já entrevistou muita gente. Ele já me entrevistou no podcast dele. No Facine-me. Só que hoje eu vou ser entrevistado no meu podcast. Só que dessa vez sem pauta. Porque a gente tava vendo o vídeo no YouTube e resolveu gravar o episódio. Ah, que é, mais ou menos, é como eu faço sempre com o Legal cash
1: Não, eu queria frisar que bom que você avisou isso, porque se você não fala também que você me avisou, tipo, deve ter umas duas horas que a gente ia gravar, mas não foi duas horas que você falou assim, ó, oh, se prepara aí que daqui a duas horas a gente grava. Não, você falou duas horas atrás, vamos gravar, me entrevista. E aí, estamos sem pauta. Assim, sem pauta não, eu, eu botei aqui, anotei umas, uns cinco tópicos aí pra gente ver
0: trocar ideia. Mas você que participou dos últimos dois pautas tá abertos, foi com, com você que tá aí, já tá acostumado a se chamar esse final. Inclusive, eu mandei uma mensagem pra Thaís. Manda uma pergunta pro episódio que eu tô sendo entrevistado. Boa, boa. Ela mandou, estou pensando. Eu falei, tá bom.
1: Boa, até o final ela manda.
0: Ou, ou não, mas <risos> vamos lá. Agora o podcast tá com você aí, toca daí.
1: Opa! Só dizendo que eu fui proibido de comer meu amendoim. Eu vou redar o amendoim pro
0: meu lado da mesa. <risos> a mão próprio. tá coçando é, pra exatamente. pegar.
1: <risos> não, mas beleza. Cara,
0: então eu vou, eu eu
1: quis, assim, nessas duas horas que eu não fiquei preparando isso, as duas horas que que você me avisou, eu queria que não fosse uma entrevista assim, um bate-papo e algumas coisas que eu anotei aqui, a gente já trocou ideia, enfim, desde que a gente se conhece, a gente conversa, mas eu queria que vocês expressassem elas aqui e tal, mas eu vou começar com a minha clássica, lá do Facine, que é, como é que você tá? Porque da última vez que eu te fiz essa pergunta, não quer dizer que eu não me preocupe, que eu sempre pergunto como é que você tá, mas eu quero saber como é que você tá nesse cenário aí, depois de quase seis meses que a gente gravou no Facinime, como é que você tá hoje, depois de seis
0: meses, Gabriel? Querendo que o período acabe, primeiro ponto, última semana de período vai começar aí, mas, cara... Eu tô, eu tô, acho que eu tô melhor do que naquela época, mas, ao mesmo tempo, eu tô mais cansado. É... Tô me sentindo um pouco estranho. Tipo, eu tava conversando esses dias, eu tô me sentindo um pouco sem propósito, sabe? Tô sem, sem um, um rumo, eu tô meio só perdido, só vivendo aí, achando que quando eu tomar minha vacina, o mundo, magicamente, vai voltar a ser o que era antigamente, o que eu duvido um pouco, mas... Hoje eu consigo dizer que eu tô razoavelmente bem, tá ligado? Poucas vezes na minha vida você vai me ver falar que eu tô bem. Tá sereno. Inclusive, <risos> vale um ponto que é... A Melissa, para eu podcast, mas já morou comigo, ela, a gente morou junto há alguns anos, ela nunca me escutou falar que eu tava bem, tá ligado? Uhum. Tanto é que ela já se escumou, quando ela me perguntava, tipo, dá bom dia ou boa noite, fala como é que você tá? Ela sabia que eu falava, ou vou levando, ou tá, eu tamo aí.
1: Uhum. Tamo
0: aí é a minha resposta para como você está geralmente. Boa. <risos>
1: não, então, beleza, beleza. Então, v- vamos começar aqui, já que você já trouxe aí, falando que a gente tá presencialmente, que vim até a Grande Guarani,
0: região, região grande, metropolitana. É, que se estende até quase o Rio de Janeiro, ali. <risos> vai até a Baixada Fluminense.
1: E então, conheci teus pais, já conheci a tua mãe de gravações e tal, live, de vez em quando trocava uma ideia. Conheci tua mãe e seu pai, amores de pessoa, e aí eu quero trazer uma polêmica. Se seu pai e sua mãe são amores de pessoa, por que você é tão rude? Por que responder as pessoas monossilabicamente falando? <risos> por, que, por que isso, Gabriel? Você
0: conhecer meu pai é tua casa, meu pai na rua, ele é também esse tipo de pessoa. Cara, eu, eu não sei se... Eu, eu acho que é online, mas que eu já falei, eu até contei pra você uma história ontem, tipo assim, que eu, na rua, no, na convivência com os seres humanos presencialmente, eu costumo ser a pessoa que vai te cumprimentar na rua, vai perguntar como vai você. Vai cumprimentar tá. não, vai gritar e ainda chamar é, de coisa. Não, no seu caso era isso, mesmo. <risos> me dê essa liberdade. Certo. Mas no geral é isso, tá ligado? É... Eu não sei, tá ligado? Eu, há muito tempo. Nossa, isso é uma história Tipo, quando eu tava pra mudar pra ir de fora, faz um tempo já. E eu tinha um, uma amiga e você falava que eu era um cara seco, tá ligado? Uhum. E eu não aceitava. Hoje eu aceito realmente que eu sou um cara seco, <risos> eu já isso aí. Mas na época eu não aceitava, e aí. Eu sempre mandava, quando alguém, qualquer pessoa falava que eu era uma pessoa seca, eu só mandava umas gotículas de chuva, daqueles emojis pro uhum. WhatsApp. Hoje eu vejo com uma tremenda idiotice. Cara, eu não consigo explicar. Igual, inclusive, um abraço pra Vitória, sua namorada aí, que acha boa. que eu te odeio, embora você <risos> seja amigo. É. Certo. Mas, tipo assim, cara, eu não consigo. Cara, na minha cabeça, eu tô sendo uma pessoa normal, tá ligado? Sim, sim. Eu não tô sendo também. Nem, eu não sou aquela pessoa que. Nossa, eu sou ultra amoroso, ultra. Pois eu acho que eu tô sendo só de boa, pra mim é ok, tá ligado? Uh-huh. Só que as pessoas parecem que eu tô sendo uma pessoa.
1: Um abraço, um abraço aí pra criançada que tá gritando aqui. Deixa as crianças ser felizes, pô. Não, então, mas, é por exemplo, a Vitória, ela reclama até de mim às vezes também, nessas mensagens, tá ligado? Só que aí ela foi e perguntou, né, por que que... Já contei isso pro Gabriel também. Por que que eu perguntei? Porque a Gab- ela me perguntou assim, como é que é a sua relação com o Gabriel? Eu falei, ué, eu, 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 como assim? A gente é só amigo, até onde eu sei. <risos> aí ela falou assim: não, que às vezes parece que ele é meio rude, ou que ele tá
0: meio sem paciência contigo. Mas... mas ela perguntou isso depois daquela live de quarta-feira. Foi da live. Eu dele. tava puta de mau humor naquele dia. Ah, tanto... não,
1: então. Aí eu inclusive eu falei com ela: eu falei, olha, eu perguntei a ele, ele falou que tava meio cansado e tal. Eu falei, mas eu senti que ele não tava no bom dia.
0: Cara, eu geralmente não sou uma pessoa que, tipo assim pra eu faltar alguma coisa, eu tenho que estar tá muito passando mal, geralmente, pra ter acontecido alguma coisa. Uhum. Então, tipo assim, só que aconteceu uma coisa que, assim, eu tava cansadaço, eu acho que eu tinha passado a tarde inteira escrevendo, eu tava no Discord, aí a minha mãe falou assim, eu tava, aí eu vim aqui em cima, que tipo assim, como eu, eu sempre, aqui em casa, quando eu quero paz, uhum. eu fecho a minha porta, só que os meus pais não me incomodam nem se eles precisarem, tá ligado? Uhum. Então, acabei, aí meu pai e estavam tava aqui em cima, Conversando no varandão, e aí eu vim e fiquei conversando com eles uma hora e pouca. E aí a minha falou assim: Ah, eu vou fazer a janta. Aí eu falei assim: Pô, é às 7h10. Falei: Ah, eu tenho as coisas às 8. Aí juntou: Eu tá cansado, eu já tá de mau humor. E eu acabei de. Mano, na hora que eu entro, é que eu entrei uns 2 minutos atrás, e você manda um mensagem. Às 8 mesmo? Porque eu tava ligando o computador, eu tinha acabado de jantar, então assim, juntou Tava um caos ali. Mas mas o o, o, ser uma pessoa seca não não vem vem de antes, então eu não acho que era só isso. Mas, Vitória, eu gosto do Facine, ele é um cara mais ou menos legal.
1: (risos) Não, só de ter recebido na sua casa já já tá valendo a pena. Tá tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, e outra dúvida que eu tenho? Geralmente, a a galera de. Que é de Juiz de Fora torce pra times cariocas. Ah, mas aí é o erro do
0: juiz fora, né? tudo, é
1: bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se anda uma hora e meia, tem a grande
0: Guarani. Hum, eu já sei que você vai perguntar. Guarani,
1: tô... quando... Calma, calma, calma. Quando... Você, você tá interrompendo o entrevistado, não, não, entrevistador. Pai, tá. <risos> é, podcast explain. Quando eu soube que Guarani... É, não, quando eu soube não. Quando você falou que morava em Guarani, eu achava que era Guarani de São Paulo. Até aí, ok. Mas aí eu aí descobri, né, que Guarani Minas Gerais... Por que caralho torcer pro Santos? É fácil, tá ligado? Ah. Um tio do meu pai. Você não viu o Santos de Pelé? Você não viu o Santos de Pelé? Ah, não, <risos>
0: calma, mas eu vi Santos de Robin né, e porra. De <risos> e depois eu vi Santos de Neymar. Okay. Mas um tio de Mauá do meu pai, ele veio visitar a família. Ah. Ah, tipo, beleza. E aí, eu tenho um primo mais velho, a gente tem uma diferença de 10 anos entre os primos. Né? Acho, não, mentira, acho que é um primo um pouco mais velho. Mas o meu primo mais novo, por parte de pai, são três primos só, uhum. tem, 10 an- tem 10 anos a menos que eu. E aí, ele era a minha referência. E ele começou a torcer pro Santos, e ele pegou o Santos, sei lá, anos 90 e tal. Aquele Santos que perdeu o Botafogo final, uhum. essa galera. E esse meu tio trouxe camisa pra ele e tal, convenceu, convenceu ele ser santista. O meu pai tentou me fazer flamenguista, só que meu que primo... Que tem um excelente gosto, por sinal. Só que... Meu pai é flamenguista, mas ele caga pra... Ah, só é. Tanto é que ele, ele fala mais eu. do Santos do que do Flamengo, tá ligado? <risos> é, mas aí tá. E aí esse meu primo me convenceu, começou uma criança pequena de um jeito fácil, que é o seguinte. Meu pai queria que eu fosse flamenguista. Meu primo falou, para cada jogo que o Santos ganhava, ele me dava um real. Aí eu virei falando de Santista facilmente, porque foi o quê? Mas ganhou bastante dinheiro. Claro, o Santos foi campeão brasileiro, porra. Aí, então ganhou, então ganhou, é. E aí, com isso ele me deu inclusive aquela camisa, eu acabei de falar, falei mais cedo da camisa. Ele me deu uma camisa de frio, na época servi, porque eu era pequenininho, pequenininho assim, mas médio. Uhum. Da época do, do Santos, de Diego Robinho, pedalada, Elano, Renato, Rogério, e Robinho, pedalada, Rogério, um lado e Robinho. Penalty, e eu lembro vagamente, eu lembro mais do segundo título, que ali o Santos foi campeão no espaço pequeno. Uhum. ah eu virei Santista e tal, só que e nessa época eu era fã de futebol e eu era fanático. Hoje, inclusive eu lembro, é, quando o Santos foi campeão da Libertadores, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque não tinha escola e eu não podia encher o saco de todo mundo que o Santos tinha que ser campeão da Libertadores, <risos> na verdade. E eu fui pra quadra jogar basquete e fiquei encher com todos meus amigos, a gente já jogava basquete. Só que eu fui largando futebol, meu apaixonei foi futebol americano, basquete, beisebol. Eu acompanho igual, eu vi ali, vi, vi Champions, vi Copa do Mundo, tipo, são eventos bons. Sim. sim. Vi Libertadores e fiquei triste. dia 10. E aí, tipo, eu, meu primo mais novo nasceu, e aí a mãe dele é fanática do futebol, a família da mãe dele tem jogador amador, e o pai dele, que é meu tio, também gosta um pouco. E, só que na minha família, parte de pai era passado, é, meu pai Flamengo. Meu vô Botafogo, minha tia Vasco, minha avó, minha avó mandava os beits ali, fingia. a minha mãe caga. Né? A minha mãe mas tua mãe, ficar... mãe usa a máscara do Flamengo, Sim, que eu já vi. Mas ela usa o camisa do Santos. <risos> ok, ok, ok. É... Beleza. Aí eu fiz exatamente o processo seletivo pra Santista, pro meu primo. Só que, de graça, eu não paguei nada pro <risos> meu primo. Se o meu primo só gostava de mim eu transformei. E aí eu criei a teoria de que a torcida do Santos ela não morre diferente da do Botafogo, que é outro time de idoso. Por quê? Porque cada Santista, quando vira, é convertido em Santista, ele recebe a meta, é tipo rinode uhum. O Santos é a D, a torcida do Santos é a D, Porque ela te faz assim, agora você tem que transformar mais alguém em Santista. santista. Eu transformei meu primo. E agora é um problema do meu primo, entendeu?
1: Do seu primo e do Santos. Sim.
0: <risos> e aí o que eu fiz com o meu primo? Como eu larguei o futebol, e na época que eu trabalhava, eu comprei uma camisa falsificada, mas que gostava muito do Santos, quando eu fui parecida do Norte. Eu comprei uma original do Gabigol,
1: uhum.
0: na época que ele surgiu no Santos. E aí, também porque fazia sentido. Tipo assim, a camisa era minha, porque eu chamo Gabriel. Ok. E aí, o que, que eu fiz? Só que era mais barato comprar a camisa do Gabigol do que bordar o nome que o queria. Certo. Eu, comprei, eu lembro que eu comprei na Netshoes, né? E aí podia, podia personalizar ele o que eu quisesse. E o meu número favorito é o 7. No basquete eu uso 6, mas por causa do LeBron James, outras histórias. Ok. Mas. Não, a... não, outras histórias não. Por quê? Porque o LeBron James usava 6? Porque quando eu. O auge do LeBron. Fisicamente, talvez não, mas o monstro que é o LeBron James é quando ele foi, ficou 4 anos no Miami Heat. E, e ele aí ele usou a camisa ah, 6. Ah, ele usava 6, é verdade. Embora verdade. em doce time ele usa 23. E é aí verdade. eu comecei a usar a camisa 6, né? Okay. Quando, quando eu comecei a jogar basquete. Beleza.
1: E por que 7 no futebol? Não, aí eu só
0: sou super tisano. Ah, t- ah, eu gosto do
1: número 7 e meu número preferido. O número 7, por causa disso, a minha mãe, por causa de número, numerologia, a minha mãe. O nome dela é Cláudia, tem sete letras, ela botou Mateus com H. Ó, oh, até tá, então aqui, okay. sete letras. Botou Daniel... Vale o disclaimer aqui que Mateus com H eu não, não aceito. que tá isso? Aqui. É. é muito
0: mais bonito que sem ah, H. Vai
1: não, pro... não existe Mateus sem H.
0: Mateus com H é nome de pobre, já falei. Ah, é. então, Mateus então, com H é além dos homens. Não, né? não,
1: calma que piora. O Daniel são seis letras. Minha mãe botou um N a mais. Aonde? Ah, seu irmão tem dois N? Dois N's. E aí a Marcela, normal são seis, ela botou Marcela com dois L's. Não, não sei se Marcela... É, sete, oito. Não, a Marcela com dois L's é outro ponto. Mas então, eu sei que o Daniel ela botou com dois N's por conta de número. Tá.
0: Olha aí o que que causa aí. Mas aí tá, eu gosto do número sete. Só que é aquilo, né? A camisa barata era a 10, aí eu comprei, usei durante um bom tempo, era a camisa muito pra caralho, a branca, e a única coisa branca que eu tenho era essa camisa, porque uhum. eu odeio roupa branca, e aí faz um tempo que eu dei pro meu primo, tá ligado? Eu falei assim, mano, serve no meu primo, meu primo vai gostar pra caralho, que ele acompanha o Futebol, e é uma camisa, e é uma memória é uma coisa minha, tipo, é afetivo. eu tenho, você viu, minha, minha, meu quarto tem várias coisinhas, eu tenho, eu, sabe, eu gosto Cara, de tu... lembrar de coisas...
1: É. Tu tem uma, como... uma recordação, sim, né? Sim.
0: E aí, eu, e aí, tipo assim, eu continuo sendo Santista, quase não vejo mais. Meu pai, que chega com notícia pra mim, eu ter a minha camisetinha lá guardada, a última. E é isso. E aí eu espero que meu primo continue aí passando pra frente esse rolê. Ok.
1: Justificou, mas não, não foi aceito ah,
0: mas um pouco, Você tem que questionar o Juiz Forano que, que tá em time em Juiz de Fora e a galera torce pra Flamengo, Vasco. Mano, sabe?
1: Beleza, beleza. Cara, e aí eu queria saber... Como é que... Você tava falando né, naquela live, né? Na última live aí, que o pessoal, de repente, deve ter visto e tal. A gente fez uma live reagindo à série Os Mukiranas e tal. E a gente pretende, se a internet, principalmente a minha, deixar, ajudar, continuar e tal. Mas você disse que você tava ali no estresse e tal de... Fazendo muita coisa e tal. E como é que você consegue ser workaholic nesse ponto, Gabriel? Eu não me sinto workaholic. Cara... Quando eu comparo eu contigo você é muito muito além. Muito é, além. Mas é
0: o problema é que quando eu comparo eu com todos os meus amigos eu sou o maluco que tá fazendo menos coisas.
1: Mas né? você se planeja, como é que você, você fala, você faz a rotinazinha, assim, é tipo, de 8 da manhã até 10 da manhã, eu tenho que não, fazer Não, eu isso? tentei,
0: mas não deu muito certo, não.
1: Eu já tentei várias vezes. Aí né? A
0: gente eu chego naquele cinco. Assim, não, meu podcast é um exemplo, né? Eu programei 35 episódios para chegar a 100. Pensei em pauta, alguma coisa assim, mas as gravações E aí sim, é, porque tem um processo criativo de escrever, né, quando os episódios que não são entrevistas. Mesmo umas entrevistas eu escrevo uma outra coisa, e aí isso atrasou, e aí isso atrasou tudo, porque se eu escrever, eu sei que eu vou gravar e editar no mesmo dia os episódios que eu escrevo, tranquilo. O problema era escrever, tipo, eu me sinto sem criatividade no momento. Mas eu não acho que, eu não me acho organizado nem um pouco, tá ligado? Eu sou meio triste com isso, na verdade. Assim, o meu podcast, ele é, boni... ele é organizado, ele tem um trelo, ele tem planilha, ele tem minha Porra, planilha tá. contando hora, contando número de convidados, essas coisas, beleza, mas eu atualizo ela, sei lá, eu deixo acumular uns 20 episódios, eu falo, hoje deixa de atualizar a planilha, aí eu sento e faço tudo, mas, não, eu não consigo, eu tentei, tipo assim, ter horário pra estudar inglês, ter horário pra fazer tal coisa e deu tudo errado.
1: Não vai, tem que ser no, no
0: freestyle,
1: né? É, comigo comigo tem, funciona mais assim Mas eu sempre falo, é, gosto de ressaltar Que comecei o podcast O primeiro projeto quebrando a cabeça Fui pro Facinho e tal Por sua conta, cara, sabe disso e, Enfim, foda-se, não vou ficar rasgando seda, não Mais uma polêmica aqui, Gabriel hum. E aí Porque aí ela vai entrar Em outro ponto, tá é... Qual o teu problema Com o Rio de Janeiro, com os cariocas Experiências ruins não... Na, é, a é que... demais.
0: Ok, eu concordo não contigo. Não me sinto seguro nem né, um pouco.
1: Concordo nesse
0: ponto. E aí isso já me dissimula muito porque, tipo assim, eu já falei, as pessoas podem não aparecer, mas eu já falei, sou é uma pessoa medrosa, entendeu? <risos> e o Rio de Janeiro não me passa segurança. E aí, uma das vezes que eu fui, a gente chegou no hostel. Não, quer dizer, a gente desceu do carro. Aham. Uh-huh. Um colo, um cara aleatoriamente, eu falei: Nossa, eu tava. Eu e o Leone, o Leone luta cravo e magaio. O Leone é mais cagão que eu, inclusive. Isso na Novo Rio, na rodoviária. É. é. E aí o cara falou: Posso limpar o tênis? E aí eu uh, falei: Não. Aí o cara começou a limpar meu tênis. Já passei por isso. Aí o cara foi pedir dinheiro, eu falei: Moço, não. Aí o que aconteceu? Eu, fiquei, eu tive que andar o Rio de Janeiro inteiro com o um pé limpo e um pé sujo do meu tênis.
1: Já passei por isso, já passei por isso.
0: Beleza, aí a gente chegou no rosto, guardou as coisas, eu falei: Leone. Vamos buscar o nosso kit, uhum. que a gente foi nadar uma competição em mar aberto. Uhum. E depois a gente passa na praia. Eu gosto de ir no Forte Copacabana. É um lugar que eu gosto Maravilhoso. muito. Maravilhoso. E aí, e aí, beleza. Mano, a gente saiu. Eu tava de mochila, porque eu falei assim, vamos levar. Tava, tava um pentio meio estranho. Aí é, a gente falou assim, é, bora. Aí eles falam, bora. A gente saiu do rosto virou. Aí é uma avenida paralela à avenida Atlântica ali, que eu não lembro. É uma rua, não né? mas de algumas faixas. É a Nossa cidade de Copacabana? A prova, acho que sim. A gente entrou nela, foi é. o maluco sacou uma faca pra nós dois, tá ligado? Sério? Aí a gente, só que tipo, foi muito cena de filme, que não é aquele... A gente viu, tipo assim, ele vindo lá embaixo, assim, uns gente metros com o canivete na mão. Ah. Porque eu já... Essa é a minha teoria pessoal também. Eu, eu sou a pessoa que fica criando teorias, né? Eu tenho a teoria que é... é a galera não se assalta em ar, com arma de fogo na Zona Sul.
1: Não, é, da Zona Sul não tem, é. É,
0: beleza. Só que na hora que a gente foi fazer isso, na hora que o cara viu, veio, eu e o falou, eu falei, Leone, eu vou atravessar a rua. Aí a gente começou a atravessar, aí é muito cena de filme que a gente atravessou, passou um, fio, um busão, na hora que passou o um busão, a gente correu. Bom. Então na hora, na hora que o cara olhou onde a gente deveria estar, na posição que a gente deveria estar, porque a gente tava andando, a gente não tava, a gente tava lá na frente e o cara ficou meio bugado. E aí eu lembro que a garrafinha do, do, da, da, minha garrafinha metálica de água caiu e aí um cara no boteco pegou ela assim, que ela foi rolando pra caralho, tá ligado? Ah, cara. E aí tipo, a gente ficou meio atordoado, tá ligado? Ah, então... Não, então vocês... Te, e aí, teve então, tipo, eu, eu já tinha um trauma e meu trauma... Cara, eu não consigo, tipo assim, eu vou... Pra, se eu, se eu estivesse sentado na praia, eu fico tranquilão. Se eu estivesse sentado num lugar comendo, eu fico tranquilo. Mas transitar entre pontos, mesmo na Zona Sul, me dá um medo. E aí eu te contei da outra história, que quando a gente foi pegar o, o carro pra voltar, a gente que parar, eu, eu, não, eu não lembro de cabeça onde que era, mas não era Zona Sul era, e não era Centro. Centro eu conheço okay. e Centro eu gosto, inclusive. É, tipo assim... O centro é muito mais... Perigoso, sim. <risos> eu já fui, eu já fui, já tomei a de um de um morador de rua. Ok. Que achou é que a gente tava zoando ele, tá ligado? Sabe, ah. tipo, eu vou contar essa história primeiro. Sabe, tipo assim, tava tá você e seus amigos trocando ideia, a gente foi fazer uns stories pra mandar pros moleque que ficaram no hotel <risos> pra se mostrar o caminho. Porque, assim, pensa, domingo, 9 horas da manhã, a gente ia comer, o único lugar aberto é um Bob's na puta que pariu do centro. A gente foi lá. E não era pra comer, tipo assim, não podia comer no óbvio, só que ia pegar. E uhum. a gente tirou a foto pra mostrar, ó, é aqui. E tinha os modelos de ruir, a gente não pegou eles. Tipo assim, a gente tirou a foto pra cá, pro caminho. E o cara, cara falou, o que, que vocês estão me zoando? E sacou o taco de, de madeira.
1: Cara, Mano, eu
0: nunca corri tanto horrível. na minha vida, tá ligado? <risos> tipo, a gente era a maioria, a gente poderia entrar na briga mas, sabe, não é o meu, não, não é, não é é o meu rolê. Tá não, tá área, não, não tá na tua área, não tá na tua área. Mesmo que tivesse na minha área, eu não sou essa pessoa, tá ligado? Uhum. Mas outra vez, eu e o Leone, a gente saiu do trem, a gente passou para aquelas plataformas de nível que passam, no alto, porque tem um trilho embaixo, uhum. e aí falou assim, ah, me aí no posto estava avenida. A gente olhou de cima, tinha um, um posto do, da Petrobras de um lado e um posto de Piranga do outro, na mesma avenida, uhum. com um espaçamento mais ou menos. A gente olhou, eu vi um cara andando com uma arma na cintura. Eu falei, ele indo pro posto, eu falei, Leone, a gente vai pra aquele outro posto, independente <risos> de se for naquele posto ou não, tá ligado? Cara, então,
1: vou, vou te contar um caso, depois a gente volta, termina o assunto. Você lembra que uns tempos atrás, um cara que fazia parte da produtora do Porta dos Fundos morreu esfaqueado? Não, eu só lembro do do ataque que o Porta dos Fundos teve. É, então... Tá, foi um pouco depois, ele foi esfaqueado numa estação de metrô. Aí, qual a parada? Tamos eu e Vitória... Ah, antes, em que época foi esse lance do do cara com com o canivete que vocês atravessaram?
0: É, isso tudo foi no mesmo... Ah, ok. Isso tudo foi com espaçamento de... Mas que tiver. Menos 24 horas. É dezembro época. de 2000.
1: E... Ah, é. Dezembro já é mais movimentado. 20 tava pandemia, 1918. 18. Não, ok. Porque eu já passei com a minha namorada, principalmente, tipo, carnaval, Ano Novo, vários eventos assim, a gente ia pro celular. E o único que eu vi foi um, um moleque dando um bote no cordão de uma mina que tava do meu lado. Foi a única coisa ah, que eu vi. Sério. E foi bonito, assim. Pros caras, foi. Mas, é, eu queria falar, assim. Aí o cara do do Porta dos Fundos, ele foi esfaqueado na porta do metrô. Aí, qual a parada? Isso, tipo assim, uns dois... Ah, não sei quando foi dos dos caras, mas assim, um pouco antes de entrar a pandemia, entrar a quarentena, até na época do carnaval, eu e a minha namorada, a gente combinou de encontrar o primo dela. E o primo dela gosta muito de samba e tá igual, a gente sempre leva a gente em pontos muito maneiros de samba. E ele falou, pô, vamos pra Pedra do Sal, que é segunda-feira à noite badalada e tal, que não sei o quê, Pedra do Sal. Aí ele falou, a gente falou, ah, beleza e tal. Aí ele falou, pega o um metrô, a gente pô tá pra Cabana. Pega o um metrô até, tipo, eu não vou lembrar a estação, mas tipo assim, a estação Getúlio Vargas, que é ali no centro do Rio, bem no centro mesmo. E de lá, é perto pra você ir andando até a Pedra do Sal. Só que o que acontece, a, a Pedra do Sal, o show começa tipo nove da noite. O centro do rio escureceu, não, já não é, de dia já não é seguro, imagina quando escurece que tudo fecha.
0: Cara, às vezes que eu andei no centro do rio, tranquilo, eu estava escoltado por alguns cariocas, uhum. me passando confiança. Exato. E aí quando a gente chegou, a gente passou a um lugar eu falei, Meu, eu tava muito assim, ó, cozinha na mão. E aí, tipo, eu lembro que a gente foi num lugar assim, e eu pensei assim, mano, as pessoas são corruptas, a polícia é corrupta, <risos> tipo, não sei o que lá. E estava no Arcos da Lapa, assim, de madrugada, que já passei por Arcos também. Mas aí, é,
1: pega um Uber e tal, não vai andando. Beleza. Cara, quando a gente sai de casa, pega o primeiro metrô, o, tanto o meu quanto o dela, os dados móveis, acabou. Naquele, naquela hora, naquele momento. Não funcionava mais. Saímos da estação, ainda tinha um Wi-Fi, falei, ah, vou pedir Uber daqui de dentro pelo Wi-Fi. Conseguimos pegar o Uber e tal, demorou um pouco, tinha que, a gente ia ficar na porta do metrô esperar o Uber chegar na porta pra gente correr e pegar e o cara antes do cara ir embora. Fomos pra Pedra do Sal, voltando tudo tranquilo, bonitinho, pegou o metrô e tal e embora. Cara, e aí tipo, logo depois o cara do Porta dos Fundos é esfaqueado e morto. Logo em seguida. Na mesma... Não, logo em seguida assim, foram alguns meses, não lembro quando foi exatamente. Sim, sim. Mas não o cara morreu dia. no mesmo lugar indo pro mesmo lugar, tipo assim, ele pegou um Uber voltando da Pedra do Sal, desceu na estação e ia ir embora. Aí um cara, aí alguém chegou pra assaltar ele com a faca, ele tentou reagir, o cara foi e esfaqueou ele. Eu falei, Vitória, imagina se é a gente ali, a gente passou por isso, tá ligado? E, e assim, eu, eu concordo com o que você tá falando, o rio é muito perigoso mas é aquele. é aquele perigo que a adrenalina às vezes vale a
0: pena passar. Você não acha não? Não sei, depende muito do rolê, de. Tipo, tudo, tá ligado? Pra mim... Tando eu, tá ligado? Não vale a pena. Eu tava, não, <risos> igual, tava que tava eu o Leone, tá ligado? O Leone deu um cara medroso, a gente tava... Só não, só não vale a pena. <risos> é, mas... Parte do negócio do Audio Rio... É mais uma piada, tá ligado? Uh-huh. Tipo assim, eu sou uma pessoa que... Implica muito com os outros, tá ligado? Mas... Então, tipo assim... Tendo em vista com o meu, no meu Discord, tem muita gente do Rio... Mas tem gente específica... É... Cara... Se você vai reagir, eu vou zoar, tá ligado? Hoje é eu lógico. até menos, inclusive. Porque a zoeira já foi boa, já deu os negócios, mas eu zoo menos, sabe? Mas tem gente que fica realmente chateada quando eu falo. Não, tudo. é,
1: eu super. Eu, eu entendo, eu entendo. É o que eu falo. É aquele, aquele medo, aquela adrenalina que às vezes vale a pena, ainda mais se você ficar na Zona
0: Sul. Vale a pena ser passado. Mas, pô, em todas as capitais que eu fui, tem história de, tipo, cu na mão, tá ligado? são. Porra, em BH, eu cheguei, eu desci da rodoviária hum. e um o homem me falou, cara, rodoviária... O entorno da rodoviária era um dos lugares mais perigosos. Eu saí da rodoviária, eu tinha que comprar o, tra- o cartão de transporte público uhum. pra pegar o móvel, que é tipo o BRT do Rio. Uhum. E aí, mano, do nada, começa uma briga. Tem um maluco saindo do bar e um mendigo, tá ligado? eu andando na rua assim, e os caras brigando. E, eu, tipo, assim, e aí, na hora que eu tô sacando o cartão pra pagar o, o ticket, surgem umas crianças do... Ou, essas crianças deu... Deu teletransporte, eu não sei como, eu subi do nada, pediu um dinheiro, tá ligado? Eu falei, nossa, Ixi. rodei, tá ligado? É, é Mas aí eu, eu foi de boa. Mas em São Paulo, pô, eu já saí, São Paulo, esse excesso de metrô tem oito saídas. Eu já saí pela errada na São Bento, quem é de São Paulo, a galera de São Paulo é o Super podcast que a gente vai saber. Ô, Lucas, eu saí eu na estação errada, eu saí assim, e falei, mano isso aqui dá uma calma estranha, que eu tô andando. Tipo uma feirinha meio improvisada, embaixo do viaduto Porque a saída era embaixo do viaduto Tinha três carros de polícia na frente da estação, já fiquei assim Os caras vendendo Ruffles a um real, mano não traem muito Ui. carro do caminhão, tá ligado? E eu lembro que eu cheguei na passagem por cima do viaduto E veio uns caras também... Eu lembro que eu só virei pra trás e falei, foda-se Nunca mais olhei pra trás, falei, eu vou por esse caminho aqui E eu tento descobrir um caminho pra chegar lá, tá ligado?
1: É, cara, isso é uma parada que você tem que fazer no ritmo tipo assim é que geralmente eu faço em qualquer lugar que eu tô se entrou na rua errada, mano, não volta dá a volta no quarteirão pra voltar pra rua que você tava porque senão já era e aí eu vou te perguntar eu perguntei isso ontem até a gente trocando trocando, mas eu queria que você falasse aqui e tal e a gente aprofundasse Rio ou São Paulo pra morar? ou pra, até pra visitar, mas pra
0: morar na São Paulo, então. é... eu vou pro Rio agora então, tipo assim, eu vou poder falar mas no mesmo nível que eu falo de São Paulo, porque tipo assim, pô, São Paulo eu já tive um número... É porque São Paulo vai ser descomparado porque eu já morei lá, mas São Paulo eu já tive um número de experiência suficiente pra falar muita coisa, tá ligado? Uhum. Mas, igual, tipo assim, no nível de cultura, pra mim, São Paulo é absurdamente... Chique. É, São Paulo, tá ligado? É melhor do que qualquer outro lugar. Inclusive, o Anzai, o meu professor, que é de São Paulo e mora de fora, a gente discutia sobre isso, sobre o Juiz de Fora. O cara felizão, caralho, eu vou no show da orquestra, aí o Anzai, pô, beleza. Tô tendo Dexter de graça no, no Sesc, sabe? É, então, assim, pra mim, que sou uma pessoa que gosta de arte e todas as artes no geral, é absurdo, é absurdo. Cara, eu gosto de praia, então, assim, o Rio tá um ponto muito forte que é. Só que a maioria das vezes, tipo assim, porra... Mas tu não vai na praia todos os dias? Então, e você fala, e conhecendo a minha família, se eu morasse no Rio, eu não teria dinheiro pra... Eu não moraria na... Hum, eu não moraria na zona, na sul. zona sul, tá ligado? Na eu moraria zona... na zona oeste, entendeu? Okay. Eu moraria, sabe? Então, eu tenho ciência disso. Certo. Assim como em São Paulo, eu não moraria no centro. Eu sei que eu moraria na periferia. Inclusive, uma das coisas que eu já conversei com algumas pessoas que é, tipo assim... Igual, ser uma pessoa de fora e pesquisar as coisas me fez... Saber de muita coisa Sabe, assim, mano, churrasco De graça de tal bloco, não sei aonde De rock, tá ligado Eu não fui porque eu tava com preguiça, mas Sabe, porra, era muita coisa E que é uma coisa que, assim, a galera que mora na quebrada Nem todo mundo tá ligado nisso, sabe Mas eu acho que, eu tenho certeza que eu também moraria Na quebrada, hoje eu Tipo, se eu tivesse dinheiro, claramente eu moraria Onde eu já morei, porque é um bairro que eu gosto pra caralho Mas, tipo assim, tá, beleza Gastronomicamente É... Eu acho que os níveis são bons, mas acho que São Paulo é outro, ainda assim se destaca, mas por ser um lugar maior com mais negócio, tipo assim, o Rio é gigantesco, mas São Paulo ainda assim é maior, tá ligado? Uhum. Tipo, fora isso, oportunidade eu até acho bem equiparado, sabe? Igual. A minha mãe me contou um caso de um cara de Guarani que mora no Rio, que tipo assim, ele recebeu um, uma oferta de emprego em São Paulo, uma oferta de emprego não. Falou assim: você vai pra São Paulo. Ok. E ele é carioca, ele é guaraniense, mas carioca. mora lá há muitos anos. Ele falou: não, não vou. Ele pediu demissão, falou: não vou pra São Paulo. Caralho. E eu vejo muito isso de alguns cariocas que eu conheço, sabe? De ter essa visão. Eu moraria nas duas, mas se eu, se eu tivesse que escolher São Paulo tranquilamente, tá ligado? É, eu, eu, eu entendo e concordo com... O Rio, o... O, Rio, o Rio, pra mim, ele bate muito na beleza naturais. mas é o que você falou, tá ligado? Eu, não vou, eu sei que eu não vou estar todo final de semana na praia. É, mas assim, é que eu vou entrar no ponto. São dois pontos. É, em contrapartida, você também não vai
1: estar o tempo todo curtindo a arte e a cultura de São Paulo e não também sei. indo nos restaurantes o tempo todo, se bem que é, São Paulo você tem como... Eu esqueci qual era o número, mas tem meio que... Se você tiver que fazer uma refeição diferente por dia e as três, as pre, três refeições é, do seu dia em São Paulo em restaurantes diferentes, você consegue... Você consegue, tipo assim, comer 10 anos sem ir no lugar no mesmo lugar, sabe? É uma parada absurda, ok? Uh, mas aí entra o ponto que, tipo assim, que é uma vergonha pro Rio. Porque eu acredito que o Rio seja muito mais é, artístico e cultural do que São Paulo só que o eu incentivo não, nessa discussão não só problema. que eu acho que o incentivo e a... como isso é desenvolvido, é muito precário no Rio, e aí eu acho que São Paulo acaba saindo na frente por...
0: é, na frente disso, sabe por conta disso. Pô, pra mim tem um grande exemplo eu perguntei pra Thaís outro dia, a gente já no eu falei, pô, tem Sesc aí? ela falou, ah, tem, mas não sei o que é lá, sabe e tipo assim, mano, o Sesc em São Paulo é onde o pobre tá, tá ligado? Não, não, não então, é
1: eu não sei por conta até Thaís, mas é no Rio também. No Rio, então, a maioria dos shows assim, eu não, mas pelo menos, meus amigos, por exemplo, de Teresópolis, shows bons que foram, ou era é, incentivo do Sesc, por exemplo, tipo, festival de inverno que o Sesc que organiza traz, leva as pessoas, é, é o Sesc ou então, tipo, peça de teatro e tal,
0: tudo é muito barato, muito acessível. Eu lembro que eu fiquei, eu nem sou fã dele, mas eu lembro que eu fiquei abismático, assim, Milton Nascimento em Juiz de Fora. Uhum. Teve o show com o ingresso da UF, que eles postaram, mas tava 90 conto. Uhum. Show do Milton Nascimento no Sesc. R$8,00. É, é, não, no Rio, mas no Rio é assim também. Então, então tipo assim, mas, cara, o Sesc, o Sesc pra mim é algo um absurdo. E aí, assim, o padrãozinho São Paulo vai no Sesc Paulista, que é o mais novo, o mais certo. famoso é. Mas, igual, eu sou fã do Sesc 24 de Maio, que é o Sesc do povão, tá ligado? Sim. Tipo, é a galera, é, é isso, tá ligado? Não, mas no Sesc, por exemplo, eu fazia natação
1: Sim. e duas vezes a semana era, tipo, 30 reais Sim. Era um frio do caralho porque era em Teresópolis é a piscina era aquecida, ok. Mas era um que você tinha pra você fazer natação,
0: sabe? Isso no Rio é muito forte, você acha que no Rio é muito forte? Pô, oh, uma coisa que... Cara, mas... eu não consigo explicar isso para as pessoas. Tipo, quer dizer, as pessoas não entendem muito, mas tipo assim... Você tá na minha, você tá na minha cidade, você tá varando na minha casa, você pode olhar pro lado, tem um prédio, tá ligado? É verdade. Então, eu gosto muito de prédio, gente. Tipo, as pessoas acham uma arquitetura feia, sabe? Ah, eu prefiro ver uma montanha. Cara, eu gosto de prédio, um prédio tá ligado? Prédio. Então, assim, eu tenho os meus prédios preferidos em São Paulo, sabe? O prédio do Banesco é meu preferido, inclusive. Certo. Mas eu tenho várias coisas. E, tipo, eu não sei porquê, mas. Fora aí, eu não consigo explicar muito mais. Mas eu, sensitivamente, prefiro estar em São Paulo. Mas... Não quer dizer que eu não gosto do Rio. Tipo assim, eu já falei. é Só que as pessoas acham que, por eu falar preferir São Paulo, eu odeio o Rio, tá ligado? Aham. Uh-huh. Mas, 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 mas eu acho. O lugar que eu odeio é Belo Horizonte, Paulo, Belo Horizonte. <risos> não, mas eu acho que, eu acho que é,
1: é, é. É. costume e vivência, assim, sabe? Porque. Tipo assim, igual eu cheguei aqui só me falou Ah, pô, aqui é, é isso, é calmo, não tem o que fazer Aí o YouTube mesmo falou, tem que olhar pra faranda e Cara, mas é tudo calmo, muita natureza e então tal Você não tá olhando só
0: prédio o tempo Os meus todo. pais são um exemplo engraçado, né? Porque eu já é. falei que eu não pretendo morar em Guarani Certo é, Aí o meu pai, ele é a pessoa que prefere ficar aqui uhum. A minha mãe é a pessoa que prefere ir para um lugar grande Mas ela não prefere sair do Brasil Certo Eu tenho vontade de morar fora Mas a minha mãe falou, não acho que morar fora já é muito. Né? Mas a minha mãe é a pessoa que gosta Tipo assim, por ela ela morar fora tranquilamente, tá ligado? Meu pai é mais guarani. E eu sou a pessoa que tá mais pro lado da minha mãe, tá ligado? Eu Sim. prefiro ir sempre ir pro mais longe. Sim, como Inclusive, é. o caminho inverso é meu merda, tá ligado? Quando começou a pandemia, eu tinha acabado de mudar de volta de São Paulo pra de Fora, e eu acabei mudando de volta de Fora pra Guarani, tá Foi tipo
1: regresso, na sua opinião. Né? Porra,
0: foi. Não tem como, tá ligado? Então,
1: e aí a gente entra no ponto que eu queria trocar essa ideia, que eu não tive a oportunidade de falar isso lá no facine e quando terminou a, a entrevista, terminei a gravação, você falou, que eu comentei com você, você falou, porra, você tinha que ter perguntado, cara, como é que foi a experiência de morar em São Paulo? E aí eu quero que você me diga, tipo assim, desde o início, como é que foi o convite pra você ir pra lá, como é que surgiu isso? Não, o convite foi eu que convidei, né? Não, então,
0: como é que foi o convite que você fez pra ir pra lá? Tá, resumindo a, a primeira parte da tour, velho. Eu ganhei a Campus Mobile, como eu já falei muitas vezes, é falei isso verdade. agora. É, um programa que estava rolando na Claro era unir a, o pessoal do Hub de Inovação da Claro com a galera da Campus. A galera da Campus é quem? É um pessoal que... É, é a, a Campus, como é uma competição do Instituto Claro junto com a LSI, uhum. é uma parte menor da Claro que
1: hum, sabe dela, sim, é. sabe?
0: Uhum. Que sabe dela, que conhece, Bora eles divulguem. Então, o diretor do Hub, ele viajou com a gente. O Diogo. Um abraço pro Diogo, inclusive. tem que gravar com ele de novo. É, ele já me cobrou. Aí, beleza.
1: Um abraço pro Diogo aí, que eu não conheço.
0: Aí, tipo, cara, o Diogo é um cara maravilhoso, tá ligado? Boca boa pra caralho, tipo, conta muita história. E ele é vivido, tipo... Uhum. E ele é um cara de engenharia, e a gente trocava... Daí, ele, tava, ele tava sempre ali fumando um cigarrinho dele, conversando com o David. E eu, tava, eu não fumo, mas eu tava sempre ali... Do lado trocando ideia. Aí um dia ele falou assim, não, porque tem uma loja em San José que fica. Ah, San José é tipo assim, de fora é São Francisco, San José é Guarani, de okay. distância. Okay. Aí a gente falou, vamos, vamos. Cara, a gente pediu um Uber e o Uber não achava a gente. E tipo, era um Uber para seis pessoas. E aí o Uber ficou uma hora andando dentro de tempo até achar a gente e tal. E a gente conta uma história nisso, a gente. Então tem várias... as minhas histórias mostrando isso. E a gente contando piada e tal. Aí chegou o Uber, a gente foi, viu a loja, foi na concessionária da Tesla, visual os Tesla. Aí a gente foi comer, trocando ideia. E ele estava em São José, ele falou: gente, valeu, eu vou para casa, eu vou pro hotel. A gente teve que voltar para São Francisco, de trem e tal. Beleza. Fui tendo contato, a gente voltou, apresentou o projeto para ele, para uma galera. E aí, beleza. Aí não rolou nada até aqui. Aí eu mandei mensagem para ele e falei, pô, Diogo, Mandei e-mail, falei, você pode mandar seu e-mail de trabalho? Ele falou, posso, tinha um WhatsApp dele. Eu sou muito disso de ter WhatsApp, mas eu falei, mano, é algo muito sério pra mandar pelo de WhatsApp. Assim, é profissional, eu não quero mandar pelo WhatsApp. Aham. Uhum. WhatsApp a gente discute sobre skate, tá ligado? Não, ainda
1: mais que acho que se você mandar seu WhatsApp de jeito que você é rude, de repente as coisas É, mas eu mandei a mensagem é. que eu mandaria.
0: <risos> aí eu falei, pô, Diego, boa noite aí, prazer, você me conhece, eu sou o Gabriel, mas eu queria me apresentar e tal, me apresentei e falei, eu queria eu sei que vocês não têm programa de estágio, que a Clara não tem programa de estágio, mas se isso a oportunidade eu queria fazer estágio no verão. Aí ele falou, me explica mais. Falei, ah, tipo assim, pô, eu vou estar tá... aí ele falou, ele me respondeu só assim, pô, gostei, quando é o verão pra você? Eu falei assim, a minha faculdade entra de férias no primeiro semana de dezembro, mas a gente pode resolver isso aí. Aí ele falou, beleza, eu vou tentar rolar. E aí, tipo assim, eu fiquei sem saber dele um tempão, mas Hoje eu sei que tipo, assim, ele fez os corre dentro da Claro pra tentar arrumar um estágio pra mim. Aí ele não conseguiu. Uhum. Aí o que ele fez? Um, uma empresa. É, várias, as empresas grandes têm empresas que prestam consultoria pra elas. Certo. E uma delas era a Grupo que eu conhecia porque eles tinham dado palestra na campus quando eu tava com o participante e tal. E aí ele me retornava o e-mail assim, falando assim: pô, eu não consegui te arrumar estágio na Claro, mas eu tenho uma proposta. Você vai ser um Summer da Elo, que é um está de verão. E quando. E aí no programa deles você conhece a Elo, treina na Elo, conhece todas as empresas parceiras, são algumas. É, e algumas delas vão receber um summer. E aí você fala, ó, eu quero ir pra essa, pra essa, pra essa, e ela te escolhe. Só que no meu caso eu já iria pra Clara exatamente por causa disso. Então eu falei, mano, aceito. E aí, tipo, eu recebi essa ligação na terça e eu não atendi. Porque... Mano, 011 me ligou. Eu não tenho número? Eu não atendi, tá ligado? Não tem todo um mundo número, de Minas Gerais um cartão
1: de crédito. Todo mundo de Minas Gerais vai entender o que eu tô falando. Cara, mas no Rio também é 011 e em São ah. Paulo é o 21, que é de cobrança.
0: Sim. E eu falei, eu não vou atender, tá ligado? Aí me mandaram <risos> mensagem no Whatsapp assim, pô Gabriel, tem que te ligar e tal. Eu falei, pô, tava no... Aí eu dei o Miguel Tava no Bernardo, rapaz. Do... Um abraço do Bernardo falei, pô, tava no ban- tava tomando banho e tal, desculpa, me liga aí. <risos> aí ele me ligou e a gente conversou. Só que ele falou assim, pô, você tem que estar em São Paulo sexta agora. Isso era que dia? Na terça. Caralho. E eu falei assim, mano, sexta não dá. Mas não é porque eu não podia. É porque até festa do pessoal do três. Aí eu tinha prometido ir, tá ligado? Ah. E tipo assim, os meus amigos estavam saindo da presidência e outros amigos meus estavam entrando. Eu falei, uh-huh. tipo, eu falei, aí eu falei, eu posso estar na segunda. Ele falou, tranquilo. E aí eu fiquei doidão, Na festa? Não, a gente bebeu na sexta da festa, aí no sábado um abraço pro Cris, o Cris tava no intercâmbio e ele tem dois irmãozinhos pequenos um abraço pro Cris também é, e aí eu falei assim, mano, a gente tinha combinado de almoçar na casa do Cris eu e o João, porque tipo assim pô, para qual uma ideia é brincar com os irmãos dele e tal e aí a gente foi, e aí eu lembro que eu comprei uma vodka e eu falei assim mano, a gente vai ter que tomar essa vodka hoje que eu não quero nem saber <risos> aí a gente foi, e tipo assim, 9 horas da manhã o padrasto do Cris já me labriu um litrão eu falei, meu já era. E aí a gente saiu dali pra onde? Ia ter um jogo de... Eu tô... isso, isso não faz Não um pouco da história, mas eu quero então, contar Vamos lá, gosto. vamos lá. Aí ia ter um jogo e 3 é contra pet de futsal e vôlei. Uhum. eu não jogo mais. Eu falei, mano, parei. <risos> mas eu cheguei lá como? Eu falei pro Vitor assim, ó. Tô levando a vodka, leva Schweppes e deu nós. Nice. E o Vitor nem a é 3 o mais. Mas o Vitor falou que ia colar no rolê. Aí eu falei... E eu levei o tênis, né? Eu falei assim, mano, se eu precisar completar, eu completo.
1: Certo.
0: Só que aí a competitividade bateu, irmão. Na hora que eu vi, assim, eu calcei o tênis... Já tinha tomado, a gente já tinha bebido e eu falei, vou jogar foda-se. Eu joguei mal o primeiro set, depois eu joguei melhor. Mas depois eu perdi a minha voz, porque a gente começou a gritar tanto, zoando a galera. Você sabe que eu zoo pra caralho? Inclusive, um abraço pro refugiado sírio aí, que é o, que é o atacante do time do 3, né? É. E a gente, mano, eu, o Arthur e o, e o Vitor bebendo. Schwepp, eu não tenho nem como Schwepp, Schwepp e Vodk, vod. Schwepp e vod. Schwepp e vod. A gente saiu dali e foi pro saideira. Mano, era 4 horas, era 5h30 da tarde. E eu tava sentado no chão de saideira. Eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que não passa mal com frequência. Mas eu tava assim, sabe? Sentado no chão de saideira falando assim, mano, eu preciso ir embora pra casa, tá ligado? Eu tô, isso no eu sábado? Eu sou bêbado, sim. Ah. E eu viajava domingo, 6 horas da manhã, tá ligado? Nossa, velho. Aí, não, então, mas exatamente, o bom de beber cedo foi isso. Então eu cheguei no meu apartamento, era, sei lá, 7 h Tomei o banhozinho. Ainda meio bêbado, verifiquei se tudo tava certo, pus tudo pra carregar, notebook, celular... Ah, assistir. você já tinha arrumado as coisas pelo menos. Não, cara. tava dormadinho okay. E fui dormir e só acordei no outro dia pra ir pra viagem. Mas tá. E aí eu fiz isso, tá. aí eu fiquei na Elo duas semanas, conhecendo, fazendo negócio, e eu vi que eu não me encaixava, eu não Mas, era... Um cara. calma, calma, calma,
1: você pulou uma parte. Não,
0: não pulou. Você, chegar... você chegou em São Paulo, você já tinha um lugar pra ficar? Não, eu paguei um hotel pra ficar de domingo pra segunda. Aham. Uhum. É, e aí na segunda... Eu ia me mudar pra morar num flat que a Ela alugou. Só que tinha um problema. Como só tinha dois caras de fora, aí ela alugou um flat com duas camas. Uhum. Só que eu entrei em cima da hora. Puta merda. Eu, eu, eu dormia no sofá, no sofá cama. Uhum. Você
1: já sabia que você ia ficar um, ve- um verão lá, em São Paulo? Uhum. Como é que você recebeu essa notícia? Tipo, eu tô indo mesmo. Ah, eu tava felizão, tá ligado? Então, e, e a, tua, a tua mãe
0: e teu pai? De boa Escola. Uhum. Eles um bolado? Ah, porque eu já. Porra, eu não venho muito pra casa com freio. Mesmo morando perto, ah, é caro. Eu venho pra casa duas vezes por mês ou menos. Aí, tipo, eles ficaram tristes por eu não passar o verão inteiro um em casa. Véio. Mas eles ficaram felizes pela oportunidade, tá uhum.
1: ligado? E tu já tinha ido a São Paulo uma vez? Já, porra, já.
0: Algumas vezes. Ah, tá. Porque então eu já tinha Pô, gente, ó, Eu já tinha ido na campus de 2017, na campus party. Uhum. Ficado uma semana. Uhum. Aí eu tinha ido. A história que eu te contei, que eu fui pro São Paulo passar cinco dias que eu queria conhecer.
1: Uhum.
0: E aí depois eu fui pra campus com o participante. E depois eu voltei pra ir pros Estados Unidos. A gente ficou uns uhum. cinco dias em São Paulo, é. Ok. Então eu conheci alguns bairros. Sabia, e aí eu descobri mas... que eu ia morar, tipo assim, num bairro de burguês safado, tá ligado? <risos> eu amo eu o amo bairro que eu morava Bela vista, mas puta, bairro de burguês, tá ligado? Mano, eu morava, você tá ligado? Eu vi helicóptero descendo porque eu morava do lado do sírio-libanês, tá ligado?
1: Uhum. Entendi, entendi. Aí é, beleza, aí o flat pra duas pessoas chegaram três. Cara,
0: é... era minha mi- 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 merda. Era mi- ma- minha merda. Mi- tipo assim, o fato de não ter um lugar pra guardar as minhas coisas. Uhum. E até então, eu, eu morava em república, mas eu tinha o meu quarto e eu sou filho único. Então isso foi um dos grandes mudanças da minha vida. Dividir quarto. E aí depois o que aconteceu? Uma das minas foi pro Rio, porque, a, tipo, porque o projeto dela era.. Tinha base Rio e São Paulo. Então ela foi morar no Rio. E aí um dos moleques que morava comigo foi pro lugar dela no outro flat, Entendi. que era na Rua do Trampo. Eu também queria morar lá, mas eu falei, eu não tenho intimidade com a galera, não vou mudar pra lá. Entendi. E aí, moral, eu e o João, junto, aí a gente dividia a cama, dividia a cama, a gente dividia a quarto, <risos> mas a gente tinha uma cama de sol, duas camas de solteiro. Entendi. Tá e aí come, começou, aí fez os treinamentos na ELO. É, a gente fez treinamento, e cara, pra mim, isso é um grande ponto de se falar que é, eu nunca me vi na consultoria, eu era contra as, as consultorias, pelo menos os júniores dentro, dentro da minha faculdade, uhum. principalmente de elétrica da minha faculdade, eu não, não achava que ela era boa para os alunos de elétrica. Eu acho que é uma boa empresa júnior, mas eu não achava que ela é uma empresa boa para os não alunos de um elétrica. Não tinha retorno para os alunos. É, né? e aí eu resolvi não... eu nunca nem precisei vestibular. Um abraço para meus amigos que sempre... meus amigos trabalharam lá, tá ligado? E, okay. e trabalham lá. É, mas... aí tá, e aí eu vi no primeiro dia que já não me encaixava, tá ligado? Eu era... Inclusive, eu quero mandar um abraço pro João, outro João. Tem muito João nessa, nesse muitos João nesse rolê. E muitos abraços mas também. Mas o João, porque tipo assim... No primeiro dia, o João acho que não sabe disso. Mas ele não vai ter estudando mas ainda assim... A galera falando assim... Pô, esse maluco não, não cala a boca que não sei o que lá. Tipo, ele é muito palestrinho, não sei o que lá. E no final... E eu falando... Pô, é, realmente. No final, esse cara virou meu melhor amigo. Porque... Eu não me encaixava na consultoria e ele também e não ele se tá encaixava. Legal. Só que ele era um profissional foda. E aí, tipo, eu me inspirava muito. Ele era um cara que me ajudou muito, tá ligado? Os dois Joões, o que morava comigo. E a gente estagiava junto. E a gente estagiava junto na Claro, nós dois. E o outro João, que também trabalhava na Claro, só que aí ele já tinha um cargo mais alto, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, porra, eu sinto... E aí, eu até um pouco disso, eu já falei isso no episódio de Síndrome do de Impostor. Eu sinto que, tipo assim, foi experiência foda. Eu conheci muita gente, eu fiz muita coisa, eu bebi muito, eu saí. Bebi muito é foda. eu fiz muito contato. Só que durante um bom tempo eu me culpei muito por não entregar no nível que todo mundo entregou, tá ligado? Uhum. Os projetos. Hoje eu me culpo ainda, claramente, mas hoje eu sou mais, tipo assim, mano, eu não tava preparado, tá ligado? E eu entendo isso, sabe? Mas, pô, foi uma experiência do caralho, tipo assim, de contato, mas tipo assim, de experiência mesmo. Sim, sim, imagino. E tipo, mano, eu fico falando, sempre falando, ser é uma pessoa de cidade pequena, né, batendo nessa tecla. cara tem coisa pra mim, tem coisa com as pessoas era eram tão básicas que tem meio assim, mano...
1: Deslumbrante, né?
0: É, mano. Tipo, era isso, tá ligado? O fato de poder pegar Uber Corporativo. Eu falei, uh-huh. caralho, mano, Uber Corporativo. Sabe, eu me senti muito playboy. Sim, sim.
1: Mas e a, e a vivência, a experiência de estar em São Paulo? É não trabalhar, mas tipo, usufruir de São
0: Paulo, assim... Esse, ah, mano. ah, às vezes eu falava, beleza, eu vou sair do mais cedo do meu trabalho e vou ver uma exposição do Da Vinci no Masp, tá ligado? Era isso. Ah, eu vou... Hoje eu vou ali comer uma comida mexicana, amanhã eu vou comer uma comida indiana. Ah, eu vou almoçar no Sesc tipo, e ver umas obras tipo, de Tarsila do Amaral, parte de cultura. Ah, eu vou colar ali na casa da NBA, não sei aonde, ah, sabe... Só que igual eu não fiz muitas amizades com as pessoas que estavam ali, a gente saía junto, a gente fazia as coisas junto, mas a gente não era amigo. Uhum. E aí eu, tipo assim, eu fiz amizade com quem? Com a tia que tá trabalhava na copa da Ela inclusive, mano. Eu não esqueci o nome dela agora, mas a, o esposo dela, o, o seu Nilson, uma das melhores pessoas que eu já conheci nessa vida. Mano, mas sabe? ele trabalhava lá também? Não, ele. E tu conheceu ele? Ele foi limpar o um apartamento. A gente, tipo ah, assim, tá. Eu falei assim: a gente precisava alugar uma pessoa. Chamar uma pessoa pra limpar o apartamento. Uh-huh. ele precisava pagar. E ela falou assim, ah, o meu esposo trabalha com isso. eu falei Na hora eu falei, ah, chama o seu esposo. Depois. Tipo assim, eu não vou chamar outra pessoa, tá ligado? Se eu posso dar oportunidade claro. pro esposo dela, tá ligado? Claro, claro. E aí, tipo... Mas a, a oportunidade, pô, às vezes é só de pegar a bike e... Atravessar a Paulista. É, eu gostava muito de fazer isso. Irada. Mano, igual, teve uma vez que eu fui buscar minha tia na, numa rodoviária, que ela, eu tinha que levar ela de uma rodoviária a outra. só Paulo hum. com um duas rodoviárias gigantescas. E aí o que que eu fiz? Bebi. Com o pessoal. Acordei, mas eu, eu sou, isso é uma coisa que eu sou na minha vida, é pontual. Então, eu acordei na hora, tomei banho, escovei o dente, nem tomei café e saí. Aí eu tô feliz, e eu, eu tô vendo uma galera voltando muito bêbada, porque tava tendo festa. São Paulo sempre tem festa, né? Te, só que tava tendo um festival de música. Uhum. Eu cheguei na estação de metrô, deveria estar aberta, tá fechada. E aí eu vi uma notícia assim estação, é, estações da Paulista fechadas. Eu falei, tô vendo? Aí eu, eu chamei um Uber, e o Uber me levou até a estação mais próxima, que era no outro bairro desci, e aí peguei o metrô, fiz a baldeação, e aí o meu metrô parou, e aí, tipo assim, coisa de São Paulo, tá ligado? Alguém tinha caído no trilho. Ah, Beleza. É. Cheguei, peguei minha tia, levei, e aí entreguei ela na rodoviária, na ela que embarcou eu voltei pra casa. Isso foi no domingo. Aí eu peguei, aí cheguei assim, a esta... eu desci na estação mais perto da minha casa, que eram uns três km porque tinham três estações fechadas. Uh-huh. Aí eu falei assim, mano, eu posso voltar de busão, porque tava tendo busão de graça, hum, passava nessa estação, podia voltar de Uber, eu falei ah, vou pegar minha bike, mas tipo assim, mano eu, sete horas da manhã andando de bike na Paulista assim, e vendo a galera que fica domingo na Paulista fazendo as coisas chegando, sem as paradas sim, né? a feira abrindo eu era um grande frequentador da feira, então a feira em frente ao é Masp, que eu sempre ia lá comer pastel ó, oh, maravilhoso mas e,
1: e aí, qual, é, qual foi a melhor experiência que você teve em São Paulo que você diz, cara, aquele... Foi o ápice meu em São Paulo.
0: É difícil elencar um. Mas igual, eu realizei um sonho de criança. Eu fui ver um jogo de basquete da Liga Nacional Brasileira, de bas... NBB, NBB. que é o novo basquete Brasil. Inclusive, alguns amigos meus falaram que me viram na transmissão. Oh, Eu fui ver São Paulo e Botafogo, não gosto pra nenhum dos dois mas... E eu lembro que eu saquei a carteira pra pagar, a mulher, não, é de graça. Eu falei, é de Pô, graça? Cara, maravilhoso. Eu tava felizão. E aí, beleza. E aí, na volta, então, esse é um dia em especial. Na volta, eu parei no... No restaura... em um restaurante que eu gosto muito. Hum. E eu só tinha visto o vídeo do Mohamed lá e tal, uh-huh. eu nunca tinha ido. Eu falei assim, mano, foda-se, hoje eu vou fazer isso. Eu sentei e eu pedi o menu dele. Que é tipo assim, vem uma, você escolhe entre um prato principal, uma bolsa uma sobremesa, dentre as opções, e aí você paga um valor. E aí, tipo, a galera em grupo, os casais, dividindo. Eu falei, não, eu tô sozinho, mano. E aí, tipo assim, eu falei, aí eu lembro que eu, eu pedi... As crianças estão gritando, velho. Tá? Um abraço aí para as crianças. É, eu pedi... Eu pedi lá o prato, eu comi camarão a primeira vez. Eu comi. Aí, tipo, a linguiça era feita lá, sabe? No prato uh-huh. Comi Petit gâteau a primeira vez. Uh-huh. Tomei um drink de gin com cerveja que absurdo, eu não vou lembrar o nome. Mas é bom? Pra caralho. Ah tá. É. E aí a mulher, a, a garçonete falou, desculpa, ela, pelo nosso ataque, ela viu que era de Minas. Aí, tipo, ah, eu sou de Minas também. E aí, tipo, já começa a trocar ideia ali. Mano, mas. Foram dia 145 reais caros aí que eu paguei, mas... Mas vale a pena. Vale foi, pra caralho. Pô, você tá trazendo agora para Mulher Cash, que foi a sua melhor experiência, pô. Cara, mas o rolê do Masp também me marcou muito e foi, eu fui sozinho, tá ligado? Uhum. Primeiro, foi uma quebra de... Eu saí do trampo quatro e meia. Todo mundo me encarou na hora que eu saí do... É, a galera desses rolês é meio de, assim, sabe, ultra produtividade. Então, uhum. o João trabalhava domingo, tá ligado? Trabalhava de madrugada. Talvez tenha sido por isso que ele fez um trampo melhor que eu. Talvez, mas eu, eu prometi pra mim que eu não ia ser essa pessoa, que eu ia aproveitar as, as oportunidades. oportunidades. Então, tipo assim, porra, mano, eu, eu tava assim, eu, eu tenho uma foto que é o abaixado, os dois negócios assim, os dois quadros, mas é, são dois quadros do Van Gogh, tá ligado? E eu, uhum. tipo assim, caralho, eu só vi isso na televisão. Tem então, um quadro, do Amaral, que era a capa do meu livro de escola quando eu era criança. Caraca. eu falei, mano, essa porra desse quadro, tá? Tipo, a irada. 30 centímetros de mim, tá ligado? Irada, irada. Quando, quando você chegou pra fazer o estágio, você já sabia
1: qual era a data de término do contrato? Sim,
0: 22 de fevereiro.
1: E como é que foi nesse
0: último dia? Você, tipo, cara, ó. Cara, os dois últimos dias foram dias intensos, que a gente tinha muita coisa para produzir, então tipo assim, é, a gente tinha que apresentar um pitch de 7 minutos para Elo e apresentar um pitch de 45 minutos para Claro. Para você, acho que você nunca apresentou um pitch, mas são é como produzir um podcast de 15 segundos e produzir um podcast de 2 horas okay. sobre o mesmo tema. Tá ligado? Então tipo assim, Aí, eu e o João, a gente passou por isso, né? Porque o resto da galera apresentou o pitch nos processos deles. Uhum. Aí, o que aconteceu? E, pra piorar, então a gente chegou, a gente tava morto, e aí a gente é, chegou, apresentou o pitch lá, o meu pitch foi horroroso, o um de 7 minutos. Eu lembro da Eleonora, uma amiga minha, falando assim, deu 6 minutos, eu falei, Eleonora, foda-se, eu consegui. eu fingi que nada tava acontecendo. E aí, beleza. A gente saiu, foi com um restaurante mexicano, comemos pra caralho, bebemos pra caralho, e quando eu fui pagar, minha conta tava zerada, porque a minha chefe pagou. É, e eles foram pro karaokê e eu falei, mano, eu preciso dormir, tá ligado? Eu tô só dois dias sem dormir. Aí eu fui dormir. Aí no dia seguinte a gente acordou e aí, mano, eu tava com a minha última muda de minha penúltima muda de roupa, porque eu falei, eu não vou lavar roupa, eu vou embora. Uhum. E aí eu cheguei todos, todo vagabundo no trabalho, de, tava tá descalçadinho, eu tô com a camisa social feia. Camisa social não, a camisa polo feia. E eles falaram, ah, hoje é dia de gravar e meu cabelo todo embaraçado. Eu falei, mano, porra, que me que fuderam. É, vi o um único vídeo que foi postado, oh, o meu, e aí a gente saiu desse, a gente saiu da gravação, foi almoçar, eu e o João, apresentamos pra Claro, e aí, num questão da Claro, a gente tava com o projeto completo, tá ligado? Porque, mano, era, porra, eu tinha mais de 100 slides e eu não tinha terminado ainda. A gente fez a apresentação, e aí a gente teve um feedback do nosso mentor, e a gente só pra beber com ele, tá ligado? Aí eu fui na baladinha típica paulistana, hum. sabe? Três ambientes, hum. sabe? A gente sentou... Aí colou um amigo meu de fora, o Pedro, uma abraço do Pedro. Caralho. O Pedro falou assim, mano, eu tô tô aqui. Eu tô em São Paulo que eu tenho um negócio, eu tenho uns ranãs de negócio. Falei, a cola aí pra gente beber. Aí 5 horas da tarde, o Pedro bebendo na Claro, porque tem um bar lá. Aí a gente tá bebendo, aí começou um showzinho ali, sexta-feira. Aí a gente tá lá e tal. Aí chegou meu mentor, aí ele falou assim: não, desce um balde de cerveja. Eu falei, putz, se foi dividir isso aqui, eu tomei no (risos) cu. Aí ele falou, não, minha conta, eu falei. Eu não, ele. É, é. Aí a gente saiu de carro, nós quatro. E o Pedro foi nesse rolê, tá ligado? O é. Pedro colou. Aí a gente foi nós quatro. Aí ele falou, não, vou levar vocês numa balada. Aí a gente foi e tá... tal, E nós de mochila, todo tadinho, Todo de tadinho, mochila. tadinho. Aí, beleza. Aí chegamos, sentamos. Aí ele falou, não, vou pedir uma porçãozinha. Eu, eu Eu lembro que eu falei pro meu pai que eu olhei, era 190 reais a porção. Eu falei: Caralho, era porção de quê? Batata com frango. Que com... isso? Aquele franguinho no osso pequenininho. Uhum. Eu nem gosto disso, né? Drumetzinho, Drumet. É, eu não lembro, mas era bom, era gostoso pra caralho. Uhum. Ele pediu um baldinho de cerveja, depois a gente subiu pro segundo andar. E ele descobriu que a gente tomou tequila no dia anterior com o nosso outro chefe. Uhum. Aí ele falou, não vão tomar tequila como é que então? <risos> Aí não tinha tequila. Ele falou, não, tá a cachaçinha de Minas. E o, outro, João, o João é de Minas, tá ligado? Uhum. E, e o Pedro fabrica a cachaça. Então a gente... Foi, falei, tomei no meu cu, tá, tá ligado? Tem eu que não tomo cachaça. Ah, mais, vai eu acompanhar. Falei, não, vou, né? Aí a gente começou a dançar ali e tal, e aí balada de São Paulo. Deu 10h30, desligaram o som e falaram, gente, a gente tá fechando, porque não pode som aqui nessa área. Caraca. E aí eu falei, 10h30 também a noite? Mas você, mas você ficou, ficou mal de estar tá voltando? Pra caralho. Eu imagino. Mas eu fiquei, eu tava com saudade dos meus pais, saudade dos meus amigos, Caraca. que eu não via desde... Dezembro, tá ligado? E com teus pais, você já emendou, tipo, a faculdade direto de São Paulo. Não, eu ainda peguei peguei o carnaval. Foi o primeiro carnaval que a minha mãe não trabalhou em muito tempo. Então, deu pra aproveitar o carnaval e a minha mãe ir lá no bloco. Eu nem sou um grande fã de carnaval, mas a gente foi nos blocos todos os dias. E aí eu voltei, foi aniversário do João e do Matheus, que eles fazem o mesmo dia. A gente sentou pra beber. E falou, pô, a gente pega semana que vem. A universidade falou assim, o primeiro caso de covid.
1: Tamo fechando Tamo
0: fechando e desde então estamos em Guarani.
1: <risos> boa, boa. E aí, cara, pra gente ir, ir, ir caminhando pro fim, eu te fiz essa pergunta lá, já aqui no moleco Molecocast, mas numa, numa pauta aberta. Mas eu queria agora, de você por você, completou um ano de podcast, sem episódios. Como é que é o... o molecão do primeiro episódio para o de agora, como é que enxerga o o projeto, toda essa trajetória aí, 365 dias. É aquele dia eu respondi meio na preguiça sobre É, a é. porque foi, foi
0: muito na lata, mas como é que, que vai ser? hoje eu vejo... Tipo assim, eu queria produzir episódio para... Eu não escuto o meu podcast, só Também. pra deixar claro, é, mas eu queria produzir podcast para que, sei lá, daqui muitos anos, Alguém da minha família escutar, ou eu mesmo chegar a escutar, eu ainda gostasse. Então, tipo, o meu primeiro episódio, eu acho ele ruim, ah, acho. mas eu não sinto vergonha dele, eu gosto. Sim. Eu sinto que era um passo que deveria ser dado e ele foi dado num domingo, 11 e pouco da noite, deitado, deitado. na minha cama. Mas, tipo, beleza. O projeto hoje... Porra, hoje é algo... Embora eu tenha, um... eu tenha um público gigantesco, não... ah, não ficamos ricos, não estamos vivendo para Tipo assim, o meu podcast é um podcast sólido, sabe, tipo, 100 episódios, um ano, é... eu conteúdo, acho que... conteúdo então eu acho que eu já falei, Porra, eu já falei de muita coisa, tá ligado? Igual, eu tava outro dia pensando assim, que eu queria, eu vi um amigo meu postar um negócio, que ele escreveu um texto sobre um tema, eu falei, caralho, eu gostaria de falar sobre esse tema, acho interessante. E aí, isso remete muito ao começo do podcast, que eu escolhi muitos temas e a gente, eu a gente pra discutir, já tá? geral, sempre amigos meus mesmo, porque é mais prático. Certo. E também porque eu gosto de conversar com os meus amigos.
1: Deixa eu abrir um parênteses. Quando você chamou eu e o Anderson pra participar pela primeira vez, a gente no nosso, a gente tava querendo tratar assuntos específicos lá no Quebrando a Cabeça, mas sempre recaía no Covid, no tema Covid. E a gente ia... Covid, 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 Covid. O Luan entrou falando de Covid e tá? tal. Cara, vamos dar um tempo. Vamos tentar não falar mais de Covid e tá? tal, que não sei o que. Aí, mensagem de Gabriel, o cast. Mano. Você, Anderson, topam gravar? A gente, cara, lógico, na hora. Vamos falar sobre o Covid. Eu falei, ai, cara, cara mas é, é, muito estranho. é muito estranho fazer uma entrevista dupla. Sim, sim. E, tipo
0: assim, eu não tinha tanto... Não tinha tanto para... assim Vocês me responderam o seu podcast, vocês sabem. Eu não tinha tanta coisa pra falar.
1: Sei, sei lógico, lógico. Não, mas é só esse detalhe que, que é engraçado. Mas vai lá, pode continuar.
0: Ah, mas, tipo assim, o, o cast hoje... Você tô passando novamente naquele rolê de precisar pensar o que, que eu vou fazer, sabe? É... Eu sinto saudade de fazer episódios de temas, temáticos, uhum. e também eu sinto saudade de fazer episódios de 15 minutos, que só foram criados pra poder cumprir os 35 episódios que eu precisava, mas eu gostei muito de poder escrever, porque os 15 minutos era eu falando pra mim mesmo, tá ligado?
1: E ficou muito bom. E
0: aí, obrigado, e tipo assim, e aí aquilo ali foi um passo de Melhorar a escrita, que era um passo. Que você já me perguntou de, ah, se eu prefiro roteirizar ou não, tá ligado? A gente uhum. já conversou sobre isso. O 15 minutos eu, go- eu gostaria que ele fosse 100% roteirizado. 100% roteirizado. Você sabe que eu já falei nesse podcast do é, Boa Noite Internet. Eu queria que fosse o, tipo o Cris Dias. Ele tá lendo, a gente sabe que ele tá lendo, mas, mas parece que ele não tá lendo uhum. e é um conteúdo maneiro, tá ligado? Certo. E aí, igual, mas o que eu comecei a fazer escrever foi, pra eu mesmo entender a diferença, foi escrever a pauta uhum. e falar: é isso aqui que eu quero falar. E aí depois, eu gravo, e aí depois que eu gravo, eu publico e tal, e eu subo o texto no Medium. Uhum. E aí eu vejo a diferença, porque o que, que eu faço? Uma coisa que eu odeio fazer é ter que escutar meu áudio pra transcrever. Sim. Então eu falo assim, mano, então a primeira, a primeira, o aviso do negócio é, são pautas escritas, mas elas podem ter sido modificadas, porque eu provavelmente modifiquei alguma coisinha. Entendi. E tu se vê trabalhando com podcast, Ah, é, eu gostaria, mas... Eu não sei se eu tô encaminhando tanto pra isso, tá ligado? Eu tô por um podcast. Tá, e no mais pela paixão do negócio, né? Pelo... Pelo hobby. É, pelo dinheiro, que não é, né? Que a gente não tá
1: ganhando. <risos> então, cara, e aí vamos entrar na última polêmicazinha. É, como é que você enxerga esse cenário do podcast crescendo e o cenário é, audiovisual... E exclusivamente assim, não entrevista que os caras vão bater na tecla de que não é uma entrevista, mas daquela mesa ali de conversa. Não é uma mesa de conversa, é uma mesa de bate-papo, mas sempre o host e um entrevistado novo, sabe? Como é que se enxerga? Positivo, negativamente? É, prós pô, e contras, como é que... Em geral,
0: sempre positivamente. Mas, tipo assim. Igual, a gente tava conversando num grupo de acho, acho que eu tô, e, tipo assim, igual, um problema que a gente pode ter no futuro. É que o Anchor pode tornar pago. E o Anchor é o, meio que o pai de muito podcast aí, claro. porque ajudou pra caralho. E aí isso me fez questionar um pouco, beleza, sabe? Tá, se o Anchor começar a ser pago, eu posso até ter o dinheiro, mas aí eu gostaria que o MolecoCash se bancasse. Uhum. Mas eu vejo que o cenário tá aumentando. Eu sou do adepto do quanto mais gente melhor para a plataforma no geral. É claro que o contrato de um milhão não vai pingar em mim, vai pingar na outra pessoa, mas isso faz que a galera abra o olho. Sim. Eu vejo que o Molecocast não se encaixa tanto, porque eu não acho. Ele não é um podcast nichado. Inclusive, eu não vejo isso como uma crítica, eu vejo isso como um elogio. O Bernardo também o seu, uhum. no dia que eu fui na sua casa, ele falou, cara, eu agora seu podcast porque ele é tipo assim. Não é uma hora que você tá falando de inovação, você tá falando sobre viagem extraterrestre, depois você tá falando de comida.
1: Sim, sim. E eu sou é
0: exatamente a pessoa que eu sou, então eu me sinto. O meu podcast sou eu. E inclusive eu tenho dificuldade em falar. Que é o MolecoCast. Eu tava mandando mudando a minha bio esses dias aí, que a gente tava fazendo negócio na Twitch, eu tava escrevendo a minha bio de novo, eu tava assim, eu não consigo escrever a minha bio, porque tipo é isso, tá ligado? Uhum. Então eu não me vejo tão dentro disso, mas eu acho que futuramente a gente vai ter gente menor vivendo de podcast. É, pra mim é ó, tipo, o tipo cenário que a gente discutiu sobre o YouTube, tá ligado? A gente tava tá nos canais gringo pequeno, mas que os caras vivem daquilo, os caras fazem patrocínio grande, mas eu acho que lá isso já acontece, inclusive, mas aqui no Brasil acho que vai ser. Um pouco mais difícil, sabe? Eu vejo o cenário como algo bom, eu gosto. Eu acho que. Tem podcast que. Tem muito podcast sendo criado só pelo hype. hype e bela. aí, tipo assim, cara, se você cria pelo hype, eu não te critico por isso, mas eu acho que em algum momento você vai falar. não é isso que eu quero e vai vazar, sim, tá ligado? Sim. sim. eu já vi podcast que eu escuto, que a galera fala, mano, é isso, eu não quero mais. Uhum. Não, eu concordo. É, o que. O que eu acho meio ruim
1: é. Tipo assim, é sempre prós e contras, lógico. tá atraindo o um pessoal a, a consumir podcast. Olha a música começando aí, ó. Tá, isso que tá passando lá embaixo na rua, não tá passando na minha <risos> rua não. É, mas tá fazendo o pessoal consumir podcast no vídeo, não necessariamente no áudio, certo? Que não tem problema, beleza. É, e o outro é que estão resumindo o podcast a é esse formato, né? Desse
0: raio É, isso é uma coisa que a gente até viu agora há pouco quando a gente tava vendo. Eu não gosto muito do Vilela, mas a gente tava vendo uh-huh. um negócio um corte do Vilela falando, não, porque eu queria produzir podcast em áudio. Porque o podcast hoje virou o quê? O cara transmitindo a Twitch ou no YouTube e aí tendo câmera, cara pra caralho, Sim dois ou um cara entrevistando, tipo assim. Pra mim, o podcast não é isso. Pra mim, o podcast é o podcast. Tipo. Sim.
1: Até porque, se fosse assim, eu... Eu vi até o Guga, Google, do GugaCast, Google falando que podcast é distribuição pelo feed. Sim. Então, se tem isso, é o podcast. Aí, o que tiver a mais, ok, é um complemento. Mas eu acho que acaba resumindo muito em uma coisa só, em um perfil só. Mas também não tira o mérito de quem faz. Mas, qual o próximo passa passo assim do MolecoCast na tua... Ah, você tá fazendo pergunta difícil porque eu não faço a mim meta. Não sabe pra onde vai, como é que... Que que, que você gostaria de estar tá realizando, de estar tá fazendo um MolecoCast? Transformar
0: em, em vídeo também? Não, não sei, não, não... Não faço não. essa questão não, tá? Vendo? Tipo assim, então, mais que a gente já tem um projeto nosso fazendo live, então eu já sanei... a vontade de... Que era de fazer live... Eu não vejo... Eu não gosto de fazer... Gravar podcast em live. pode podcast eu gosto muito de basquete. Eles fazem isso. Eu falo, mano, parabéns pra vocês. Porque isso não é a minha vibe. Eu gostaria de entrevistar mais pessoas que eu gosto famosas. Uhum. Porque as pessoas que eu gosto não famosas, só falta... Meu pai vai ser entrevistado que tá enrolando.
1: Porra, seu Dudu,
0: vamos aceitar aí. Não, o Dia dos Pais eu já marquei como episódio. Porra, Ele porra. não tem escolha, tá ligado? Boa, boa. O de dos Pais é o aniversário dele, porque são, são perto. E não, e é bom então que ele tem aí cinco meses pra... Ser... Não, faço não, porque aí ele vai... Ele tem ansiedade também ele tá, vai ficar... Então aí, pe- ele vai ficar pensando assim, não, o que que eu vou responder? É melhor... Foi o que a minha mãe foi como falou. Põe pra gravar e nem fala pra ele que tá gravando. Boa, boa. Mas... Além disso... Eu gostaria de criar uma série nova no Molecocast e voltar fazendo tantos episódios de. De. Os episódios de tema e os episódios de episódio 15 minutos. Mas assim, igual, a gente tava até rindo do dia que você foi gravar comigo, eu você a Thaís, você falou pros ah, fãs do Molecocast, falar, é, é, falar pra ele parar de fazer pauta aberta. Mano. Pauta aberta é um dia muito divertido, tá
1: ligado? Não, o pauta é aberta meu episódio, é, é, é o meu episódio preferido
0: porque é o que eu sou, é a aleatoriedade,
1: tá sim, ligado? Sim, é... sim. Mas, mas é que, não, o lance do pauta aberta, parar de pauta aberta... Mas é acho episódio que dá menos audiência
0: no meu podcast.
1: Não, mas o lance que eu diguei, eu diguei, ó, é foda, né? Eu disse pra você parar com pauta aberta, é que você tem capacidade, tem potencial pra outra coisa muito melhor. E aí você fala, ah, tô com preguiça, vamos no pauta aberta. Eu falo, não, Gabriel, para com isso, mano, faz o que... Faz o 15 minutos, mano. Eu já te falei, o texto é sensacional. Cara, não, então, mas o problema é que é escrever,
0: né, pô? É, isso demanda. Uma coisa que hoje eu já entendo aquela galera falando assim, ah, porque eu não fiz vídeo, porque eu não consegui produzir, hoje eu já entendo, tá ligado? Porque a dificuldade que eu tenho pra... Porque é tipo assim, igual, inclusive, essa história eu gosto, que eu já contei, que é o um episódio que sobre podcast. Que é um episódio uhum. que eu gosto muito, eu acho que faltou um toque que depois tipo, eu colocaria, que é esse toque do Anchor virar um aplicativo pago que acho que completaria e ficaria show, mas tipo assim, porra, eu fui escrever esse episódio, eu falei, mano, caralho, que desgraça de episódio de merda, eu não consigo escrever porra nenhuma. Aí eu fui deixar meu time, não sabe o que que eu faço. Os episódios do MolecalCast, eles ficam em roxo no meu Google Keep uhum. e pinados pra aparecer em cima. Ele tava em roxo, só que ele tava no fundo. Então eu já tinha escrito um episódio maravilhoso e por isso que eu não conseguia ter criatividade, porque eu já tinha escrito, tá ligado? Sim, sim. Só que igual, o episódio de escolhas, ele tá parado até hoje. Já escrevi umas quatro versões dele e nenhuma delas eu gosto. Soy FlayGo! Não.
1: É perfeito, perfeito.
0: Molecão, trazendo a
1: pergunta da Thaís. Amiga internauta. Amiga internauta da Thaís. Moradora de São João do Meriti. Amiga da André Nascimento. Amiga do André Nascimento. É, se tivesse que viver num cenário, num mundo de um filme, qual
0: viveria? É meio foda porque o meu filme prefeito é interstellar E eu não preferia morar lá não, tá ligado? Ok Tá todo mundo morrendo <risos> Porra não, é, não
1: esteja muito distante daqui não, né? também ela tá um pouco <risos> pior
0: Pelo menos lá o governo trabalhava Baixo dos panos pra tentar salvar okay. a sociedade Ok, é, Eu não diria que são filmes prefeitos Mas são filmes que eu gosto muito Seriam é um. Velozes e Furiosos Certo Mais pelo rolê do que pelo filme sim. Droga é o Brian é, Harry Potter, primeiro livros, mais filmes são muito bons. Inclusive, eu acho que é por aí que eu paro, inclusive. Cara, eu não queria ser trouxa, mas porra, se eu pudesse se ser um ser bruxo, bruxo. E queria ser, queria ser mestiço, não queria ser de família por, claro. por, por sangue. É, mas eu, eu queria. Harry Potter, tá ligado? É outro. É outro, outro Também viveria, também viveria.
1: Cara, e uma pergunta que eu faço no meu podcast, a Thaís fez. É, no último episódio do Pauta Aberta E eu já sei até, até a sua resposta Mas vamos de novo Se pudesse conversar com uma pessoa Viva ou morta Quem seria
0: e qual pergunta você faria pra essa pessoa? Tá, no Pauta Aberta eu já tinha deixado uma resposta Que era o LeBron James E lá eu perguntaria Tipo assim Eu não sei o que eu perguntaria Porque eu sei tanto sobre a vida dele tá ligado? Mas eu acho que eu perguntaria de como da questão de foco, sabe? Porque porra, ele é um maluco focado, mas essa é a resposta que eu já dei. Então, tra- trazendo uma outra pessoa, eu acho que eu tenho dúvida entre o MC e uma outra pessoa. Quem seria a outra pessoa? Seria o Chris Cornell, mas é mais do que eu gosto da música ele já é falecido. Aham. Mas eu acho que eu ficaria com o MC da Gabriel, doeu? Foi tranquilo? Tranquilo? É, eu tô, tô comendo a minha porra da amendoim aqui, mas não pode, que <risos> senão faz barulho. Mas, foi show. Foi show. Cara, obrigado pela oportunidade de te entrevistar no teu... aí viu? Eu poucas é, vezes que, que pôde... que dá as mãos aqui para encerrar. É verdade, é verdade. Muito mas, obrigado. obrigado Facim e obrigado todo mundo que está até agora e tchau.